jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek ósmy. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku po raz kolejny, a w zasadzie dopiero drugi, spotkam się na wywiadzie z osobą, która ma dużo wspólnego z obsługą klienta, ale tym razem nie tak bezpośrednio, bo kreuje świat kliencki. Moim gościem będzie Karolina Pelka, specjalista do spraw organizacji sprzedaży w jednej z sieci sklepów spożywczych. Cześć Karolina, dzięki, że jesteś. Cześć Kasiu, ja bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Dla mnie też to jest coś nowego, także tym bardziej będzie to taki mój debiut, natomiast wierzę w to, że będzie to dla mnie też wspaniałe doświadczenie. Ło, jaka pełna entuzjazmu na początku rozmowy. Przyda mi się ten entuzjazm. Ja jakoś tak mam, że chyba przy tym nagrywaniu się stresuję. Nawet jak robiłam je samodzielnie, to był to element stresu, bo było to element wychodzenia z takiej strefy komfortu. Natomiast teraz jak robi się wywiady i się spotyka z drugą osobą, z drugim człowiekiem, to jednak jest trudniej, ale nie jest, nie jest niemożliwe. No dobrze, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Dzisiaj będzie trochę o tym, jak się jest klientem, ale też jak się kreuje ten świat klienta, bo Karolina, tak jak wspomniałam, jest specjalistą do spraw organizacji sprzedaży, czyli odpowiada za to, co niewidoczne, tak to ujmę, bo bezpośrednio nie obsługuje klientów, natomiast tworzy rzeczywistość, która nas jako klientów otacza i odpowiada w sposób pośredni za tą obsługę, za to, jak się zachowujemy, ma wpływ na nasze zachowanie. Dowiemy się może, jaki ma wpływ. Pierwsze moje pytanie, co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta? Dla mnie najważniejszą rzeczą, której ja oczekuję od, od osoby, która mnie obsługuje, czy od konsultanta jest to, żeby ktoś aktywnie słuchał moich potrzeb. Żeby osoba, która mnie obsługuje, rzeczywiście wysłuchała to, z czym ja przychodzę, o co ja pytam i czego ja tak naprawdę szukam. Żeby nie próbowała sprzedać mi jakiegoś artykułu czy usługi, która w danym momencie jest na topie, czy po prostu jest to hit sprzedaży. Żeby natomiast wysłuchała to, z czym ja przychodzę i rzeczywiście zaproponowała mi produkt czy usługę taką skrojoną na miarę moich potrzeb. Żeby rzeczywiście, jakby, żebym ja kupiła to, po co też przyszłam. Żeby rzeczywiście dostać taki też spersonalizowany produkt. Więc to jest chyba dla mnie taki, taki najważniejszy punkt. Natomiast ym, warto też pomyśleć o takiej uprzejmości, ponieważ dla mnie też ważne jest to, że jak jestem obsługiwana przez konsultanta, przez, przez jakiś personel, to chcę, żeby też, żebym ja, żebym ja miała takie poczucie, że jestem mile widziana, że nie przeszkadzam komuś w pracy, ktoś na przykład zajęty jest akurat jakąś inną czynnością, wykłada towar, żebym nie miała takiego poczucia, że ja tutaj przeszkadzam, tylko rzeczywiście ktoś poświęcił mi czas, przywitał mnie z uśmiechem, także jakieś miłe słowo, przywitanie, wysłuchanie mnie i, i miłe pożegnanie to jest to, co ja najbardziej sobie cenię. Powiem Ci, że chyba mnie nie zaskoczyła Twoja odpowiedź, dlatego że ostatnio podczas rozmowy z Kasią Kuźniak-Kępą, którą rozmawiałam we wcześniejszym odcinku podcastu, kto nie słyszał, ten niech zajrzy, to też wspomniała o personalizacji i o słuchaniu i o podejściu takim z życzliwością do klienta. I we wcześniejszych podcastach, które prowadziłam sama, o personalizacji i o tym podejściu do klienta i słuchaniu klienta też wspominałam, bo zaskakujące, że te proste rzeczy są tak istotne w obsłudze klienta. Właśnie ta personalizacja i taka umiejętność słuchania, słuchania klienta. To pierwsze pytanie poszło nam jak z płatka, muszę powiedzieć, Karolino. Się. Natomiast przed nami drugie, druga rzecz, również z perspektywy 
trochę bycia klientem, a trochę takiego świadomego specjalisty, który tworzy te różne procesy związane poniekąd z obsługą klienta. Co uważasz, że najbardziej zmieniło się w obsłudze klienta na przestrzeni ostatnich lat? W mojej ocenie to, co zauważyłam, co, co zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat, to jest to, jak właśnie też zmienił się sam klient. Jest to teraz osoba, która jest świadoma, jest wyedukowana, zna trendy, czyta etykiety, więc jest to taka rzeczywiście osoba, która już też wie, czego chce i w obsłudze klienta jest to też bardzo ważne z tego względu, żeby personel, pracownicy czy konsultanci również muszą znać trendy, muszą mieć też narzędzia, być też wyedukowani, aby móc odpowiedzieć na pytania klienta i też zaoferować mu odpowiedni produkt. Także moim zdaniem zmieniło się to, że, że właśnie klient jest po prostu osobą bardzo, bardzo świadomą i, i też osoba, którego obsługuje, musi spełnić jego oczekiwania i również też dysponować odpowiednią wiedzą i, i posiadać kompetencje. Czy zgodzisz się, że trochę też zmieniło się to także oczekiwania jako klienta odnośnie szybkości, że klient nie tylko chce tej takiej, nazwijmy to prawidłowej odpowiedzi, może nieprawidłowej, ale konkretnej, rzeczowej, ale także szybkiej. Jasne, że tak, jasne. Także teraz też czasy są szybkie, żyje się szybko, więc tutaj też na pewno klienci oczekują odpowiedzi tutaj tu, tu i teraz i tej szybkiej, szybkiej reakcji i, i jakby nie mają czasu, więc, więc na pewno tutaj ta szybkość też ma, ma duże znaczenie. Myślę, że to, co powiedziałaś o etykietach, to jest rzecz, którą teraz sobie uświadomiłam, że rzeczywiście w ciągu ostatnich lat mocno się zmieniło moje podejście jako klienta, bo ja w zasadzie czytam etykiety produktów, w większości, których wrzucam do koszyka. Tych, których nie czytam, to już przeczytałam wcześniej i wiem, co wrzucam. Natomiast, natomiast rzeczywiście to jest taki element naszych czasów i może część naszego rozwoju jako klientów, czyli klienci się też rozwijają, nie tylko ta druga strona, i jakby wymagania w związku z tym klientów rosną. Tak bym mogła rzec. Muszę powiedzieć, że dobrze nam idzie dzisiejszy wywiad. Tak jakoś gładko, nie wiem, może z większym luzem przy drugim e, moim wywiadzie. Więc lecimy dalej. A w jaki sposób, Karolino, wpływasz na obsługę klienta swojej pracy? Bo wiem, że bezpośrednio nie zajmujesz się obsługą klienta, a właściwie to czym się zajmujesz? Które aspekty Twojej pracy są właśnie związane z klientami? Ja pracuję w dziale, który ma taką nazwę organizacja sprzedaży i my głównie zajmujemy się właśnie organizacją sprzedaży. To pewnie rodzi pytanie, co to tak naprawdę jest? Tak, to, co to jest? Na to się składa szereg, szereg różnych działań. Jednym z nich jest właśnie też Sama, sama sala sprzedaży, samo wyposażenie sali sprzedaży. Mam tutaj na myśli wszystkie meble, regały, regały chłodnicze, czyli wszystko to, w czym tak naprawdę umiejscowiamy towar. Więc tutaj też z punktu widzenia klienta na pewno ważny jest też dobór tych materiałów, odpowiedni dobór tych materiałów, tak aby w naszym sklepie, czy w ogóle w sklepach była odpowiednia szerokość alejek, aby regały też miały odpowiednią wysokość, żeby klient rzeczywiście sięgał, żeby to nie było za wysokie, za niskie, żeby to po prostu było optymalne. Ale też na pewno klient zaciekawiony jest też różnymi nowinkami i wprowadzanie na salę sprzedaży nowych elementów, dodatkowych elementów, mam tutaj na myśli na przykład kralnice do pieczywa, tuż przy regale z pieczywem, na pewno jest też takim elementem, którego klienci nie spodziewają się, bo nie jest to jeszcze standard we wszystkich sklepach. Natomiast jest to na pewno taki element zaskoczenia i na pewno jest to coś, o, o czym klient pamięta i może to stanowić taki element, dla którego klient wybierze akurat daną placówkę, bo po prostu jest to dla niego wygodniejsze, i, i taka opcja nie jest dostępna wszędzie, a może być ona bardzo przydatna. 
Jeszcze z czym, czym jeszcze zajmujemy się w organizacji sprzedaży, to jest to też tematyka związana z materiałami POS, czyli point of sale, tak, tak to się nazywa. Jest to taka komunikacja też z klientem, na przykład mam tutaj na myśli jakieś plakaty, czy jakieś materiały informacyjne, na przykład w strefie wejścia. Są to takie różne plakaty, w którym komunikujemy klientowi informacje. Czyli to Wy decydujecie, co tam mamy na wejściu, tak? Tak, dokładnie tak. My, my decydujemy o tym. Teraz też mamy specyficzne czasy, ponieważ jest pandemia. Tutaj temat COVID-u, myślę, że to jest hasło zeszłego i, i też bieżącego roku. I pewnie jeszcze może trochę z nami zostanie. Więc też na pewno tutaj komunikacja pod tym kątem jest czymś bardzo ważnym. Także zakomunikowanie klientowi, czego my oczekujemy, jak ma się zachować na sali sprzedaży. Czyli, że wymagamy tutaj tej maseczki, że jest wymagany też ten dystans, no też jakby liczba osób na sali sprzedaży. To są wszystko komunikaty, które są też wymagane prawnie. Natomiast z punktu widzenia jakby naszego działu, my chcemy w taki sposób te materiały przygotowywać, aby klient wiedział, czego się od niego oczekuje, aby też nie spędzał kilku minut przed wejściem do sklepu, czytając te informacje. Natomiast, żeby te plakaty były to właśnie też w formie takiej graficznej, żeby już na pierwszy rzut oka klient wiedział, czego od niego oczekujemy i żeby strefa wejścia też nie wyglądała jak tablica ogłoszeń, żeby to po prostu było spójne, też dla klienta czytelne, ale żeby on był poinformowany i, i wiedział po prostu, jakie obowiązują zasady. I myślę, że to też jest na pewno bardzo ważne teraz w obecnych czasach, na co też nasz dział ma wpływ. Czyli w tej organizacji sprzedaży wszystkie alejki, wszystkie regały i tak dalej mają jasno określone standardy. Są takie same w każdym sklepie? To też na tym polega? Tak, Taka standaryzacja? Na pewno, na pewno standaryzacja jest czymś, do czego dążymy, natomiast wiadomo, że tutaj powierzchnia jest też różna, bo są wiadomo mniej, mniejsze i większe placówki. Natomiast tak, na pewno zależy nam na tym, aby, aby jednak sklepy były, były do siebie jak najbardziej podobne, bo też na pewno z punktu widzenia klienta jest to ważne, ponieważ już przyzwyczajając się do, jakiegoś, do jakiejś placówki, do układu alejek w, w jakimś markecie, który odwiedzamy, na pewno też jesteśmy przyzwyczajeni i odwiedzając tą samą sieć, ten sklep w innym mieście, na pewno chcielibyśmy aby też układ był podobny, żeby tutaj nie tracić czasu i nie błądzić po sklepie, tylko żeby rzeczywiście ten układ był mniej więcej taki sam, tudzież podobny, żeby czuć się tam trochę jak u siebie, jak w takim takim sklepie, który już też dobrze znamy. A powiedz mi, bo jak dobrze pamiętam, mam już 9 lat doświadczenia w tej organizacji sprzedaży, ale zajmowała się też tutaj trochę takim merchandisingiem, czyli tym, jak towar jest ułożony. Czy możesz nam coś powiedzieć o tym, tak uchylić tak rąbka tajemnicy. Tak, rzeczywiście kilka lat temu był to też temat, którym się zajmowałam, więc tutaj z punktu widzenia jakby sprzedaży dla nas najważniejsze było to, aby rzeczywiście wszystkie artykuły wyeksponować odpowiednio na półkach. Wiadomo, że obecnie akurat gdzie, gdzie pracuję, to dostępnych jest ponad 2,5 tysiąca indeksów, więc też na pewno ważne jest to, żeby rzeczywiście każdy artykuł miał swój odpowiedni, dedykowane miejsce na półce, żeby też dla klienta było ono po prostu dobrze widoczne. Wiadomo, że regały nie są z gumy, więc tutaj też umiejscowienie wszystkich artykułów jest nie wyzwaniem. Natomiast na pewno takim kluczem do sukcesu jest to, żeby rzeczywiście było to dla klienta przede wszystkim dobrze widoczne. Żeby artykuły nie były schowane, tylko żeby podchodząc do półki były zarówno etykiety cenowe czytelne, jak i również artykuły dobrze widoczne, a nie, nie zakryte kartonami, czy po prostu dobrze wyeksponowane. Czyli rozumiem, jak, do, jak dobrze rozumiem, to jest proklienckie takie podejście w ustawianiu towaru i komunikacji. Tak, zgadzam się, jest to rzeczywiście bardzo ważny aspekt. Okej, okay. no to teraz takie lajtowe pytanie. 
Czy pamiętasz, no w sumie nie wiem, czy lajtowe, bo zależy, jaką miałaś sytuację, jako klient, czy z drugiej strony, taką jakąś sytuację, która Cię zaskoczyła, czy była jakaś śmieszna, pouczająca? Tak, całkiem niedawno miałam, miałam taką sytuację, ale w tej, jakby w, tej, w tej okoliczności to ja byłam klientem. Była taka sytuacja, że zamówiłam paczkę w sklepie internetowym i paczka przyszła też stosunkowo szybko, także tutaj ucieszyłam się, że już, że już paczkę mam. I otwierając paczkę w środku zobaczyłam list. I to było, zaadresowany był list do mnie z taką treścią, droga Karolina, dziękujemy za zakupy. I rzeczywiście było to coś, czego ja się w ogóle nie spodziewałam w tym, w tym, w tej paczce. Byłam naprawdę mile zaskoczona i zdałam sobie wtedy sprawę z tego, jak właśnie ważna jest taka, taka personalizacja. Ja rzeczywiście poczułam się, że ktoś tą paczkę spakował faktycznie tylko dla mnie. Jeszcze dołączył do tego liścik, także tutaj czułam też, że, że jestem nawiązana, pomimo że nie była to taka obsługa bezpośrednia, to mimo tego rzeczywiście nawiązana była taka nić porozumienia i czułam się po prostu tak też dobrze obsłużona, więc zdałam sobie po prostu sprawę z tego, że ta personalizacja jest naprawdę też takim bardzo ważnym aspektem i, i myślę, że to też to, że nie spodziewałam się tego, ten element niespodzianki sprawił, że na pewno też chętnie wrócę do, do zakupów w tej sieci. To jest tak chyba, że ta personalizacja to jest taka mała rzecz, no bo przecież to był tylko list, a tak. robi taką robotę, prawda? Dla mnie to też zaskakujące jest, że trzeba przekonywać co po niektórych do tego, że małe rzeczy mają znaczenie i robią różnicę, czy to jesteśmy klientami, czy kreujemy tą obsługę kliencką, bo małymi rzeczami przykładowo uśmiechem czy wysłuchaniem kogoś, możemy zdziałać cuda. I to nie dlatego tylko, że ktoś jest wymiataczem obsługi klienta. Dobrze, no to teraz tak na koniec. Jak myślisz, jaka jest przyszłość obsługi klienta? W którą stronę pójdziemy? Moim zdaniem bardzo rozwinie się taka sprzedaż internetowa. No takie, takie mamy... Takie jest moje przeczucie, że rzeczywiście też w dobie dzisiejszych czasów, kiedy większość już zakupów tak naprawdę zaczynamy robić przez internet, więc myślę, że ta sprzedaż pójdzie w tym kierunku, że sklepy stacjonarne, owszem, też będziemy pewnie odwiedzać, natomiast moim zdaniem też młodsze pokolenie i generalnie ludzie zaczną przenosić swoje zakupy do internetu, do sklepów internetowych i na tym będzie się skupiała obsługa klienta. Myślę, że to będzie też duże wyzwanie, ponieważ nie będzie tutaj takiego kontaktu bezpośredniego. Natomiast y, myślę, że jakby w tym kierunku to pójdzie i jakby tutaj w ten sposób zmieni się sprzedaż. Czyli co? Sklepy spożywcze, nawet sklepy spożywcze to tylko internetowe? Myślę, nie. myślę że... To taka, taka pieśń przyszłości, Jetsonowie, jeżeli ktoś pamięta taką bajkę. Pamiętam z dzieciństwa. <laughs> Także nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że, że tutaj ta cyfryzacja też na pewno prędzej czy później dosięgnie też tą branżę. Natomiast no tak, taka jest moja wizja. Pewnie nie stanie się to jutro, ale myślę, że na przestrzeni najbliższych, najbliższych lat będziemy dostrzegać też coraz taką większą cyfryzację i digitalizację A to sprzedaży. Od, to odnośnie tych kanałów sprzedaży, ale samej obsługi. Coś jakoś myślisz specjalnie się zmieni? Coś w którymś kierunku idziemy, podążamy? Myślę, że też tutaj właśnie, jeśli rzeczywiście ta sprzedaż internetowa wzrośnie, no to też obsłudze klienta, myślę, że tutaj zmieni się to, że będą obsługiwać nas też często jakieś chatboty i generalnie taki będzie, taka będzie komunikacja jednak bardziej zautomatyzowana, co na pewno też przyczyni się do tego, że będzie ona po prostu też szybsza. Ta komunikacja z klientem będzie po prostu odbywała się w sposób zdecydowanie szybszy. 
No właśnie. Ciekawe, czy to dobre, czy złe, ale to w każdy niech rozważy w swojej głowie, bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Dzięki za dzisiaj. Naprawdę taki fajny, pełen takich dobrych wibracji, przynajmniej dla mnie. Wy tego nie widzicie, ale my to widzimy, ale mam nadzieję, że to usłyszycie, że było mi bardzo miło, że przyjęłaś to zaproszenie i zechciałaś ze mną porozmawiać. To taka nowość, wychodzenie ze strefy komfortu, które trwało mnie od jakiegoś czasu, ale wiem, że te osoby, które zapraszam do rozmów, to też jest dla nich coś nowego i pewnego rodzaju wyzwanie. Potwierdzam. Dla mnie też było to wyzwanie. Pierwszy raz uczestniczyłam w takim wywiadzie. Na pewno doświadczenie, które przyda mi się w przyszłości, takie wzbogacające, też wyjście poza strefę komfortu. Także tym bardziej jest mi miło, że, że nie zaprosiłaś i um, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy miały okazję porozmawiać. A więc dziękuję Tobie, słuchaczu, że byłeś, byłaś z nami. Na ten odcinek już przyszedł czas zakończenia. Zapraszam do następnego. Zobaczymy, kto mnie odwiedzi. Miłego popołudnia, wieczoru, poranka, kiedykolwiek mnie słuchasz. Cześć! Muzyka